0: haben alle 133 Kantons- und Nationalräte einen Brief geschrieben und gefunden hey, was habt ihr da gemacht, das kann doch nicht sein.
1: Dies ist der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Unternehmer gerät in den Ruin, wegen der Corona-Pandemie. Geholfen wird ihm aber nicht. Goni Schmidt dein Artikel heißt Von Gesetzes wegen ruiniert und es geht wie schon andeutet um ein Unternehmen. Wir nennen ihn Christoph Büchel, damit wir die Hintergründe kennen, was ist denn Herr Büchels sein Geschäft? Gewesen.
0: Also er produziert und verkauft eigentlich Backwaren, also man kann sich das so als wie eine Art Catering vorstellen. Er macht das auf Bestellung mhm. für Aperos oder größere Anlässe und hauptsächlich sind das Torten, wo er auf Bestellung macht, beziehungsweise seine Mitarbeiterin macht die und er tut das managen, sozusagen.
1: Hat er das immer gemacht? Dort auf Bestellung?
0: Nein, also er ist so ein quasi ein Selfmade Man. Seine Eltern haben einen Beiz geführt und er hat dann gefunden, er muss etwas Rechts lehren und da hat er einen K.V. Lehr gemacht. Hat mir aber nicht gefallen. Ich glaube, er hat keinen einzigen Tag im Büro geschafft. er gefunden er durch ein Lokal mit Kollegen zusammen und hat dann auf Konzert veranstaltet und hat eigentlich so Stich durchs Leben gekangelt. kann man sagen. Er hat mhm. Spass gehabt daran. Dann hat er eine Frau kennengelernt, die dann seine Lebenspartnerin wurde. ist. Die hatte ein kleines Kind gha und dann hat er gefunden, ja, jetzt muss er also etwas haben, das ein bisschen regelmässiges Einkommen für ihn ergibt und hat dann einen Tankstellen-Shop übernommen als Betreiber.
1: Das ist schon recht eine bunte Karriere.
0: Ja, <lacht> er ist vielseitig begabt, kann man sagen. Äh, und in diesem Tankstellenshop shop haben sie eben dann auch so Backwaren verkauft, Sandwiches und äh, so Süßigkeiten, wie man es so kennt. Und mit denen ist er aber nicht so zufrieden, sie hat die grusig gefunden, auf mhm. Deutsch gesagt. Und ähm, hat dann gefunden, ja, die könnten wir ja eigentlich auch selber machen. Und das sie, ist
1: man recht findig, so.
0: Ja, ich äh, hat gefunden, ja, wenn es grusig sind, dann machen wir bessere, quasi. <lacht> und dann hat er seine Mitarbeiterin, die ist sich auch nicht schade gewesen, um dann selber Brötchen zu reichen. Ähm, die hat dann von Brötchen streichen und dann irgendwann aus einer Laune heraus gefunden, ja, sie mich jetzt mal am Wochenende noch ein bisschen Cupcakes und hat die so ein bisschen bunt verziert und dann haben die das mega gut den Anklang gefunden bei der Kundschaft und am Ende sind die wieder gekommen und haben gefunden, ja, sind die Cupcakes, wir haben noch mehr von denen. Ja, die
1: sind schon alle weg gewesen. Die sind
0: schon alle weg gewesen natürlich. Und dann hat er gemerkt, dass da eine ein Nachfrage besteht und dass das gut läuft und hat dann gefunden, er könnte die Tankstellen-Shop ein bisschen ausbauen, noch ein bisschen ja, ein bisschen mehr Fläche, Präsentierfläche für die Backwaren anbieten. Aber der Besitzer hat das nicht wollen, hat das nicht wollen vergrössern. Und dann hat er gefunden, ja gut, dann muss ich mein eigenes Geschäft eröffnen und hat dann ein Ladenlokal gemietet in der Nähe von der Grenze von der deutschen Grenze in einem Einkaufszentrum.
1: Mhm, also das heisst eigentlich ein richtiger Selfmade-Man, der verschiedene Sachen ausprobiert hat und dann wirklich so eine Nische gefunden hat, mit denen gefahren.
0: Genau, er hat einfach immer das gemacht, was ihm gerade Spass gemacht hat, kann man sagen.
1: Und daneben hat er aber auch noch ein persönliches Leben natürlich.
0: Genau, das ist nicht so gut gelaufen in dem Sinn, dass er ein paar Krankheiten hat müssen durchmachen müssen. Also als er um die 30 Jahre alt war, Leukämie und war mhm. er also noch Konzertveranstalter gewesen und hat dann wirklich ist eigentlich knapp am Tod vorbei geschrammt. dank einer neuen Therapie konnte äh, mitmachen können, quasi als Versuchskaninchen. Und hat dann so überlebt. Er hat aber sehr lange noch Medikamente noch nehmen Und kaum, also ein paar Jahre später, kaum ist das eigentlich vorbei gewesen, äh, hat er nochmal einen Krebs bekommen. Das ist das Morbus Hodgkin. glaube, mhm. mit, mit dem Lymphsystem hat das zu tun. Er hat auch überlebt. Also er ist quasi im Tod zweimal von der Scheibe gesprungen. Mhm. Ja. Nicht so erfreulich.
1: Und äh, hat dann aber auch eine Beziehung
0: Genau, das ist dann gewesen, eben seine Frau, die er kennengelernt hat, die er ja nachher den Tankstellen-Shop übernommen hat. Die hat dann an dem Tag, als er sein eigenes neues Geschäft eröffnet hat, eigentlich Diagnose nicht bekommen, dass sie Buchspeicheldrösenkrebs hat. Und er äh, ist ein bisschen in seinem trübten geworden natürlich. Mm -hmm. Er hat sie dann auch zusammen mit ihrer Familie bis zu ihrem Tod, sie ist dann nach dem gestorben später und ist da mit ihr mehrmals pro Woche in die Therapie gefahren und hat eben nebenbei quasi noch sein Geschäft aufgebaut.
1: Ja, also das stelle ich mir noch als schwierig vor, Einerseits das Geschäft aufbauen und, und auf der anderen Seite merken, die eigene Partnerin stirbt jetzt dann bald.
0: Genau, und das Kind war ja auch noch da. Also mhm. Das ist schon noch, ja, schon noch krass, kann man sagen. Und jetzt, aber irgendwie hat er es geschafft. Er mhm. hatte zu der besten Zeit acht Mitarbeitende in diesem Geschäft. Mhm. Also es ist gelaufen in diesem Sinne.
1: Mhm. Hat es dann noch weitere Schwierigkeiten gegeben?
0: Also es ist dann so ungefähr ab 2015 ist dann die Euro-Krise also wo der Euro-Loch ab ist und er hat es gespürt, weil er ja halt nahe auf der Grenze mhm. war mit seinem Geschäft, dass dann die Leute zunehmend eben auf Deutschland sind geposten und, und er war natürlich angewiesen auf Laufkundschaft und wenn niemand mehr im Einkaufszentrum ist, weil alle über die Grenze gehen, kauft natürlich auch niemand Sandwich und kauft auch niemand Cupcakes bei ihm und sind dann hat er gesagt, alle Geschäfte in diesem Einkaufszentrum haben das gespürt und sind alle mehr oder weniger im Verzug geraten mit der Miete, äh, mit der Miete wo er relativ halt hoch war. Und die Vermieterin hat dann Berater beizogen und hat dort so einen Rundgang gemacht, geschaut, welche Geschäfte können überleben können, welche nicht und so. Und haben dann gefunden, ja, er hat schon noch Potenzial. hat dann sein Geschäft sogar noch erweitert mit einem Kaffee.
2: Mhm.
0: Und dann ist aber der Hammer gekommen, dann hat er einen Herzinfarkt gehabt. Mhm.
1: Also jetzt hat er sich gerade sein Geschäft ausgebaut und dann nach einer schon in einer Krise, baut trotzdem das Geschäft aus, also quasi als Investition und dann kommt wieder eine
0: Genau, so war es. Gewesen. Und ich glaube, das Kaffee hat nicht einmal aufmachen. Schon hatte er den Herzinfarkt gehabt, und dann hat er unter anderem bekommen, wegen dieser Krebsbehandlung. Die hat er natürlich sich müssen bestrahlen lassen. Es hat sich auf Gefäße sich negativ ausgewirkt. Er hatte verengte Arterien. Er musste dann auch müssen seine Beine operieren. Er wäre mehrere Monate mindestens ausgefallen, und als er das der Vermieterin dann gesagt hat, haben die gefunden, ja nein, also jetzt äh, haben sie ihm eigentlich gekündigt. Weil er ist ja mit dem Miete schon im Verzug war mhm. und haben sie dann das als Grund genommen, um ihn zu künden. Und auf das aber hat er halt müssen, wirklich dann sich arbeitslos melden.
1: Wie ist es jetzt weitergegangen? Jetzt meldet er sich also arbeitslos.
0: Ja, also seine Mitarbeiterin hat noch offene Tortenbestellungen gehabt und die hat gefunden, ja, also wir können jetzt die Leute nicht äh, im Seichler stehen, sozusagen. Wir, jetzt, äh, wir machen das jetzt noch fertig, die Bestellungen, die wir noch haben. Und die hat das einfach von daheim aus, hat sie dann die Torte noch fertig gemacht. Sie hat einen Instagram-Account gehabt und hat dann äh, die hat das Video gedreht und das auf ihren Account, also auf äh, Posted. Äh, sie jetzt da die letzten Torte noch machen. Dass sie jetzt ihren neuen Arbeitsplatz. Und sie hat es eigentlich so ein bisschen ironisch gemeint, weil sie hätte ja dann auch keinen Job mehr gehabt logischerweise. Und hat es so ein bisschen ironisch gemeint und dann äh, hat sie... Sie hat gar nicht drauf geschaut, aber über Nacht hat sie ob es Mal tausende von Followern gehabt, die den Post gelesen haben und gefunden haben, ja, sie wollen auch so nicht Torte. Und sie hat dann irgendwie aus der ganzen Schweiz Tortebestellungen gehabt aufgrund von dem einen Post, den sie gemacht hat. Und dann hat dann den Christoph Büchel gefunden, ja, das ist, scheinbar ist das noch nicht tot, das Geschäft. Oder? Das, mhm. das können wir jetzt noch wieder beleben. Vielleicht einfach auf eine andere Art. Ja.
1: Also das ist ein Hoffnungsmoment, müsste man sagen.
0: Kann man so sagen, ja.
1: Aber... Jetzt kommt die Pandemie.
0: Also zuerst hat er ja noch einen Businessplan gemacht, mit dem RAF zusammen, und das ist ja eigentlich dann, hat das gut ausgesehen, und hat äh, sein ganzes Pensionskassengeld investiert und ein neues Geschäft eröffnet. Und das ist auch ganz gut gelaufen zuerst. Also er hat eine Menge Bestellungen gehabt, auch von Firmenkunden, das ist wichtig, weil die haben dann für Business Lunches regelmäßig äh, mhm. bei ihm wollen, äh, Backwaren beziehen oder Sandwiches beziehen, und aufgrund von Bestellungseingänge hat er sogar nur einen Lehrling angestellt. Also hat gefunden, mal, es läuft, oder? Hat mhm. alles gut ausgesehen und eben dann ist äh, Corona gekommen.
1: Mhm. Und was sind Auswirkungen davon?
0: Ja, also eine Auswirkung von Corona war ja gewesen, dass ähm, Personen also Beschränkungen haben. Wir hätten ja nicht mehr dürfen, zum Teil mehr als fünf Leute zusammen sich irgendwo treffen und schon gar nicht irgendwelche Veranstaltungen, wo wir eine Torte.
1: Mhm. Braucht. Also nicht vom gleichen Torte essen.
0: Genau, das haben wir auch nicht können. Also es ist einfach alles, was mit dem, wo Geld verdient hat, ist eigentlich verboten gewesen. Das ist
1: dumm. Es ist ein, ein Mensch, der quasi irgendwie von einer schwierigen Situation in die nächste stolpert, hat man so das Gefühl. Und jetzt ist ja ganz vielen Leuten geholfen worden während der Pandemie. Gerade so Leute, die in Schwierigkeiten gekommen sind. Wie ist denn bei ihm verlaufen?
0: Ja, ihm ist auch geholfen worden in diesem Sinn. Also er hat einen Corona-Kredit bekommen, relativ wenn er gesagt hat, ist das einfach, gegangen. er konnte Kurzarbeit einführen, er hat selber Erwerbsersatzzahlungen äh, bekommen und äh, hat sich einfach so durchgehangelt mit dem Geld und mit, denen, eben mit dieser Kurzarbeit und hat gedacht, ja, also wie alle wahrscheinlich in dieser Zeit, irgendwann oder möglichst bald ist dann der Spuk ja vorbei und dann machen wir einfach weiter wie vorher.
1: Mhm, aber er war noch nicht ganz vorbei, gewesen, der Spuk.
0: Nein, der Spuk hat eigentlich, wenn man so will, irgendwie erst angefangen, hm. weil er hat dann im September 2020 hat's dann aufgemolken. er erhielt jetzt keine Erwerbsersatzzahlung über.
1: Und nicht was für Begründung?
0: Das Problem ist, dass dort, es hat ja ständig äh, Gesetzesänderungen gegeben, was die die Wirtschaftshilfen anbelangt auch und auch andere, aber auch das. Und das ist eben geändert worden, dass man neu hat müssen als Unternehmen nachweisen musste, dass man mindestens 55% Umsatzrückgang hat aufgrund der Corona-Massnahmen.
1: Mhm.
0: Und das konnte er natürlich nicht, können, weil bei ihm ist es drum ja darum gegangen, er hat einfach Bestellungen sind ihm storniert worden, er konnte die nicht mehr können ausführen, er hat aber mit dem Geld ja gerechnet. Gehabt. Mhm und die Stämme sind kein Umsatz mhm.
1: Das heißt, die Tote sind einfach gar nicht da, sie sind mit vorbestellungen
0: Genau,
1: mhm. genau. man es verstehen. und was passiert denn jetzt? Was macht denn der Christoph Büchel dann? Man stricht ihm einfach das Geld?
0: Er hat zuerst gedacht, das muss ein Irrtum sein. Also das kann ja nicht sein, weil es ist ja nachweislich so war. Also die, die Bestellungen sind ja zurückgezogen worden aufgrund von Personenbeschränkungen und und die Personenbeschränkungen sind aufgrund von Corona gemacht worden. Also es ist ja logisch, dass er Wegen Corona seine Geschäfte nicht nachgehen konnte. Und er hat gemeint, das müsse ein Irrtum sein, und das wird sich dann sicher bald aufklären. Und seine Lieferanten, die er dann ja Geld geschuldet hat, haben das auch so gesehen und haben alle eigentlich damit gerechnet, ja, also, bald wird er wieder das Geld auch rückwirkend dann bekommen und dann wird das wieder, wieder gut ins, ins Lot kommen, sozusagen.
1: in Eichmut vom juristischen Berater, Tim vom Beobachter. Wenn man das so hört, hat man so das Gefühl, also manchmal, und jetzt gerade wie in dem Fall, wird, wird ganz hart nach dem Buchstaben vom Gesetz geurteilt. Ein bisschen allzu hart.
2: Corona-Zeit war nicht nur für Selbstständige, sondern auch für angestellte Personen. Ist es einfach ein Wirrwarr. Gewesen. Ich glaube, von Anfang an, und wie wir es auch vorhin gesehen haben, es ist, zuerst wir man, gemeint, es ist eine kurze Zeit, und es wollte einfach nicht mehr aufhören. Mhm. Und bei den Gesetzgebungen war es einfach auch so. Verordnung nach Verordnung kam, und die Kantone mussten das nachher müssen wie noch austeutschen, für sich anschauen, weil wir halt einfach die, das föderalistische System haben. Und man muss schauen, wie man es für den Kanton dann und jetzt, In diesem Fall ist es St. Gallen und die sind waren von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Gewesen. Jetzt wie bei diesen Wirtschaftshilfen. Er hat es ja angefochten, so wie ich es gelesen habe, mhm. der Entscheid und hat es dann weitergezogen, also Beschwerden gemacht, ist dann aber leider nicht durchgekommen. Ja, genau. Er hat
0: dann Beschwerden gemacht bei der Ausgleichskasse, wo der Entscheid ja hat. Und... Äh das Gericht hat dann aber gefunden, wir können ja nicht auf einen Umsatz abstellen, wo es
2: gar noch nicht gegeben hat. Weil das ist genau eben eine Bedingung. So Wenn ich das herausgefunden habe, war es nicht ganz einfach, die Verordnungen, die Covid-19-Härtenfallverordnungen irgendwie noch zu finden und zu schauen, wenn das genau zeitlich dann alles passiert ist, aber auf jeden Fall war das eine Bedingung für die harten Fallgelder. und er hat das nicht erfüllt und dann sind es ziemlich streng gewesen. es gibt keine Präjudizien für das, es gibt noch irgendwie keine Lehrmeinung zu dem Thema und darum ist es in dem Fall finde ich auch sehr hart ausgelegt worden.
1: Und weil ich dich richtig verstanden habe, ist es einfach Verordnung über Verordnung über Verordnung, wo immer nicht ganz gleich gewesen sind es hat sich immer alles vorwärts bewegt
2: ja, also es ist schon auf Bundesebene schon die gleiche Verordnung gekommen, aber mir haben es dann Zuständigkeiten an Kanton gegeben und die haben es dann für sich wieder ähm, eine neue Verordnung gemacht oder für sich das ausgelegt. Und darum ist es einfach unterschiedlich gsi von Kanton zu Kanton. Das haben wir auch gesehen, bei den Restaurants, bei den Öffnungen, also im Welschen, haben es schon viel früher alles zugemacht, wo es aber in der Deutschschweiz ähm, haben wir immer noch kämpfen also es war einfach eine absurde Situation, gewesen, so oder so. Mhm. Und jetzt in dem Fall für den Herrn Büchel auch absurd. Und total nachvollziehbar, dass, er's, dass es für ihn schwierig ist, zum nachvollziehen. Es ist wirklich sehr streng ausgelegt, mit wenig Spielraum.
1: Mhm. Ähm, jetzt hat er Beschwerden eingereicht, abgelehnt. Weitere Möglichkeiten?
2: Ich nehme an, er hätte es können als Verwaltungsgericht weiterziehen können aber das ist natürlich mit enormen Kosten verbunden und ich sehe jetzt im Fall auch, dass sehr wahrscheinlich gar nicht mehr finanzielle Mittel da sind.
0: Jetzt ja genau, also er hat ja alles Geld, das er quasi noch hat, in das Unternehmen investiert, sich selber ja eigentlich gar keinen Lohn mehr auszahlen können und äh, ja, schlussendlich ist er dann irgendwann der Privatkonkurs gekommen. Oder? Mhm. Also er hat sicher kein Geld mehr gehabt, um dann nochmal einen Anwalt zu finanzieren und er ja gebraucht hätte, um das weiterzuziehen. Und er hat auch gesagt, er habe gesehen, dass das wahrscheinlich aussichtslos ist, weil hm. es so gut begründet war ist in dem Sinne das Urteil.
1: Hm. Aber irgendwann wird man vermutlich auch müde wegen solchen Sachen. Trotzdem hat sich ja noch gewehrt. Er hat noch einen Brief geschrieben.
0: Er hat noch ein paar Briefe geschrieben. Er hat allen 133 Kantons- und Nationalräten des Kantons St. Gallen einen Brief geschrieben und seine Situation geschildert und gefunden, hey, was habt ihr da gemacht das kann doch nicht sein. Ist das wirklich das, was wir mit diesen Gesetzen wollten?
1: Hat er einen, was für den Rückläufer von 133?
0: Der hat zwölf Antworten bekommen. Mhm. Ja, immerhin.
1: <lacht> immerhin fast
0: 10%. Und die meisten waren fast alle gleich. Sie haben sich über das Ding in eine wahnsinnig geleitet. Das ist eine tragische Geschichte. Aber sie können nichts machen.
1: Mhm. Ja, was startet er denn jetzt heute, der AMI Herr Brüchel?
0: Ja, also die Firma gibt es noch, muss man sagen die hat dann seine Mitarbeiterin, die ja eigentlich auch die ganze Torte gemacht hat. Und so. Sie hat die übernommen, hat es aber ein bisschen nach neuem Konzept müssen machen, zwangsläufig, weil die alten Kunden sind natürlich nicht mehr zurückgekommen. Die gibt es also noch, aber er selber ist natürlich äh, mittlerweile ausgesteuert auch, muss Sozialhilfe beziehen, hat einen Schuldenberg und es ist aber eigentlich erstaunlich, weil er ist jetzt nicht ein, wenn man ihn trifft. Er ist äh, froh und mutig, er ist äh, wirklich äh, äh, aufgestellt. Er hat tausend Ideen, was er noch alles würde machen Und das finde ich besonders tragisch, weil, weil man so jemanden ausbremst, der eigentlich so voller Ideen und Taten daran steckt. Und er kann einfach jetzt nichts mehr reissen, weil er kein Geld mehr hat.
1: Das Wort «ausbremsen» ist jetzt gut gefallen. Also ich mein, das ist äh, salopp dahingesagt, aber es kommt einem schon ein bisschen so vor. Äh, Kathrin, kann es das sein, dass so jemand so durch, durch alle Netze geht.
2: Als ich den Fall gelesen habe, ich auch, ist unglaublich, der Drive, den dieser Mensch hat. Und die Idee, also sehr, sehr bemerkenswert. Und jetzt halt, ja, wieder im trockenen juristischen Bereich Wir sind halt, so wenn ich es gelesen habe, ist er jetzt auch von den Taggeldern von der Arbeitslosenversicherung. Gibt es kein Geld mehr leider. Und das hängt halt einfach von der Beitragszeit und vom Alter ab. Also, irgendwann ist man dort fertig, gibt wie nichts mehr. Und leider ist bei ihm jetzt das der Fall. Und nachher, was, ja, man hat kein Einkommen, von was soll man leben? Und dann kommt halt äh, die Sozialhilfe. Das ist das, was er jetzt mal schauen muss, oder sehr wahrscheinlich auch schon gemacht hat, wie, wie sieht es dort aus ähm, E.L. kann er nicht beantragen, weil er ist sehr wahrscheinlich noch nicht, also so wenn ich es sehe, also vom Alter her hat er keine Altersrente und er ist auch nicht in der IV irgendwo angemeldet, also darum sicher nicht das. Ja, das ist so ein bisschen unser System, wo man noch Geld holen kann und soziale ist einfach das letzte Netz.
1: Und trotz allem sagst du, Conny, ihm geht es eigentlich okay?
2: Ja, also ich habe den Eindruck gehabt. Es kann natürlich
0: auch sein, dass jemand dann auch gut ist im so Schauspielerin und dass so ein bisschen ja, guter Dinge daherkommen. Aber er ist auf jeden Fall kein Häufchen Elend, wie man es vielleicht würde erwarten würde nach so einem nach so einem Leben, mit all diesen Schicksalsschlägen und, und eben jetzt zum Schluss noch so werden. Er sagt einfach, eben, es ärgert ihn besonders, dass ihm das so jetzt passiert ist mit, mit, der, mit dem Erwerbsersatz, der ihm nicht mehr gezahlt worden ist. Er hat das Gefühl, ähm, er hätte können überleben können, wenn das, wenn das rückwirkend dann auch wieder gezahlt worden wäre. Es wäre nicht nötig gewesen, dass man ihn quasi in die, also in die Sozialhilfe landet und man ihn quasi den Rest von, von seinem Leben noch finanzieren muss. Es wäre eigentlich nicht nötig gewesen und es gäbe eben auch keinen Schicksalsschlag, sondern es wäre eigentlich verhinderbar gewesen.
1: Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Emanuela Kählin. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 22. Dezember 2023. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Schreiben Sie uns Podcast podcast.beobachter.ch Diesen Podcast können Sie abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer Sie Ihre Podcasts beziehen.